0: Sie sind promovierte Ingenieurin oder Ingenieur der Verfahrenstechnik, des Maschinenbaus und Ingenieurwesens? Wir vom Forschungszentrum Jülich bieten Ihnen vielfältige Forschungsprojekte und Entwicklungsmöglichkeiten. Bewerben Sie sich für die Leitung der Abteilung Elektrochemische Prozess- und Systemtechnologie. Bewerbungsschluss ist der 25. März. Weitere Infos unter fz-jülich.de
1: Ja, hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf, von Technik aufs Ohr. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast an Bord. Ich sage bewusst an Bord. Das werdet ihr gleich hören, auch warum. Denn wir möchten heute mit euch auf eine Reise gehen in die Arktis. Und dafür haben wir Herrn Dietrich Althausen mit an Bord. Er war nämlich an der Expedition der Polarstern beteiligt. Und was er dort alles gesehen und erforscht hat und wie es um die Arktis steht, wollen wir heute mit ihm besprechen. herzlich willkommen. Herr Althausen. Hallo und schönen guten Tag.
0: Hallo auch von meiner Seite. Schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Herr Althausen, bevor wir einsteigen in das Thema, würden Sie uns kurz erzählen, was so Ihr wissenschaftlicher Hintergrund ist und warum Sie mit auf die Polarstern gegangen sind?
2: Ich bin Physiker und arbeite seit langer Zeit inzwischen schon an dem Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. Der Schwerpunkt unseres Instituts ist die Untersuchung von Partikeln in der Atmosphäre und von der Wechselwirkung der Partikel mit Wolken. So, äh, ich bin dann in eingeordnet oder äh, etabliert in der Gruppe aktive Fernerkundung, die äh, vom Boden aus mit aktiven Messverfahren die Partikel in der Atmosphäre misst. Wir haben LIDAR-Geräte, das sind Lichtradare, mit denen wir Höhen aufgelöst die Partikel messen können und auch die Art der Partikel bestimmen können. Die Forschung ist insofern wichtig, als mit der äh, Aktivität der Menschheit oder menschlichen Aktivitäten industrieller anderer Art immer mehr Partikel in die Atmosphäre unterschiedlichster Art imitiert werden und äh, das natürlich zum Verständnis des Wetters und des Klimas notwendig ist. Die Partikel haben Folgen, die beeinflussen den Strahlungshaushalt, die beeinflussen die Wolkenwirkungs-, Wolkenbildungs- Prozesse. So deswegen ist es wichtig, dass wir diese Forschung tätigen.
0: Mhm. Danke für die Erklärung. Ähm, die Polarstein-Expedition, die startete ja am 20. September 2019 und dauerte ja insgesamt auch 389 Tage. Zu welchem Zeitpunkt waren Sie denn genau dort?
2: Ich war im fünften Fahrtabschnitt dabei. Der äh, startete mit einer Corona-Quarantäne, äh, Corona also äh, Corona-bedingten Quarantäne am 18. Juli. Letzten Jahres und endete mit dem Einlaufen der Polarstern in Bremerhaven am 12. Oktober 2020.
1: Gut, also da waren ja unglaublich viele Nationalitäten mit an Bord dieses Forschungsschiffes. Ich glaube, ich habe das mal nachgeguckt. Irgendwie 37 Nationalitäten während der gesamten Fahrzeit. Wie ist denn da so die Verständigung unter den Wissenschaftlern? Was ist denn da die Sprache Englisch oder wie kommuniziert man da miteinander?
2: Ja, die Sprache ist. Äh, Englisch, äh, bei allen Gelegenheiten, alles ging in Englisch ab. Aber ich muss auch sagen, die Nationalitäten sind, der Wissenschaftler sind eigentlich gar nicht so wichtig. Äh, wichtiger ist mir die Kompetenz oder das äh, Gebiet der Forschungsgebiet, was der Wissenschaftler letztendlich bearbeitet. Wir hatten, wir waren in Teams aufgeteilt. Ich gehörte zu dem Atmos-Team, also für die Atmosphäre, zum Untersuchen der Atmosphäre in der Arktis. Und da hatten wir natürlich auch verschiedene Wissenschaftler aus, aus verschiedenen äh, Ländern. Zum Beispiel, also bei uns jetzt im fünften Fahrtragstab war es Wissenschaftler aus der USA, aus Frankreich, aus Finnland, Italien und aus Deutschland dabei. Und äh, das war eigentlich viel wichtiger, äh, die Kompetenz der Wissenschaftler als die Nationalität.
0: Können Sie uns einmal so ein bisschen nochmal Ihr, Ihr Forschungsziel skizzieren? Also mit welchem Ziel sind Sie da hingekommen und haben Sie das auch tatsächlich dann erreicht?
2: Unser Ziel war, also es ist, ich bin ja ein Teil eines Teams gewesen, wir haben einen Container betrieben äh, zur Fernmessung von atmosphärischen Partikeln und Wasserdampf und Wolken in der Atmosphäre. Dieser pa äh, Container war im Bugbereich äh, der Polarsterne äh, positioniert und unsere Aufgabe war erstmal natürlich als allererstes den Container gut zu betreiben, dass alle Geräte laufen, dass das alles funktioniert. Unser großes Ziel ist, dass wir natürlich Messungen machen überall auf der Welt, weil die Partikel, wenn sie erstmal emittiert sind und etwas höher in die Atmosphäre kommen, auch schnell mal interkontinental transportiert werden können. Und äh, da gab es bisher keinerlei Messungen in der Arktis. Speziell nicht in dem Bereich, wo wir mit der Polarstelle hingekommen sind, so weit nördlich. Da kann man nicht so einfach mal ein Gerät auf den Eis stellen und mit viel Strom betreiben. Da muss man schon ein Schiff haben. Und das war also eine einmalige Gelegenheit, dass wir da überhaupt dahin kamen. Und äh, wir haben also dort die Messung zu den Partikeln, Wasserdampfen und Wolken gemacht und äh, haben auch eine super Messung gemacht und haben tatsächlich auch äh, Partikelschichten, die durch Waldbrände entstanden sind, in Kanada oder in Sibirien und dann über die Arktis transportiert worden sind,
0: mhm. vermessen. Wahnsinn.
1: Ist denn die Arktis eine besonders gute, eine besonders gute Umgebung, um, um solche Messungen zu machen? Oder sind sie auch deswegen da gewesen, weil es eine besonders gefährdete Umgebung ist, aufgrund der ganzen Entwicklung, was das Thema Klima und Umwelt angeht, hier auf unserem Planeten?
2: schwer zu beantworten, was gefährdeter ist. Da würde jeder sagen, also wenn ich gefährdet bin, dann bin ich am meisten gefährdet. Die Arktis ist ein besonders betroffener Bereich der Klimaänderung. Und auch für uns in Deutschland natürlich eine sehr relevante Größe, aber es ist nicht nur für Deutschland. also Wir liegen ja näher am Pol als an, in, am Äquator. Äh, sondern ist äh, generell eine, eine wichtige Größe. Also die ein Klima im, Arkt, im arktischen Bereich sind sehr wichtig für die globalen äh, oder speziell für den nordhemisphärischen Bereich, weil natürlich äh, die Temperaturen der Arktis, wenn sie steigen, im Verhältnis zu den Temperaturen in Tropen, dann auch schon das gesamte Wettergeschehen auf der Nordhemisphäre beeinflussen. Insofern ist die Arktis für uns ganz wichtig.
1: Herr Althausen-Menz, Sie, Sie sind jetzt ja kein Klimaforscher, aber konnten Sie denn direkt in Augenschein nehmen, dass es da Veränderungen beim Klima gegeben hat? Gab es mehr oder weniger Eis? Ich habe nur ähm, mal gelesen, dass, ich, äh, dass es hieß, man sei wesentlich einfacher äh, durch das Eismeer gekommen, als das in früheren Jahrzehnten mal der Fall war. Konnten Sie das auch bestätigen oder können Sie das bestätigen?
2: Ich kann das nur aus persönlichen Eindrücken darstellen. Ich, äh, ich bin das erste Mal in der Arktis gewesen, man muss also sehr, sehr vorsichtig sein mit irgendwelchen langjährigen Betrachtungen. Äh, Klima bedeutet ja immer, dass man eigentlich 30 Jahre lang einen Parameter selbst gemessen hat. Und dann kann man auch sagen, ich habe persönlich einen, Indikat einen Indikator dazu. Mhm. Aber äh, ich habe also hab den Eindruck gehabt, äh, definitiv, dass das Eis dünner und flaschiger und schneller zu durchfahren war. Und zwar schon alleine deswegen, wir, wohnten, wir hatten die Übergabe der Wissenschaftler vom vierten Abschnitt zum fünften Abschnitt, der fand äh, östlich von Grönland statt. Und dann war die Frage, wie geht's jetzt weiter? Wir wollen zu 88,5 Grad Nord und 105 Grad Ost, das ist also nördlich von Sibirien. Wie kommen wir jetzt dahin? Und äh, dann wurde vom Kapitän und von der Crew und von Fahrtleiter und von der Fahrtleitung insgesamt natürlich analysiert wie ist die Meereisbedeckung und da war es tatsächlich die schnellste und einfachste über den Nordpol zu fahren und wir sind also dann nördlich von Grönland Richtung Nordpol gestartet also erstmal um Grönland rum und dann nördlich von Grönland Richtung Nordpol und da sind wir durchgekommen also mit einem sieben Knoten im Prinzip also ganz ganz zügig ganz einfach wo dann auch immer wieder gesagt worden ist, da, da kommt man eigentlich mit diesem Polarstern-Eisbrecher, der als normalen Antrieb kein, hat und kein Atomeisbrecher ist, kommt man da eigentlich nicht lang. Sollte man auch gar nicht erst versuchen, aber wir sind da einfach durchrauscht. Mhm. Wir waren innerhalb kürzester Zeit dann ähm, am Nordpol, am 19. August. Und der Nordpol, dachte ich auch bisher in meiner Vorstellung, der ist richtig total zugefroren. War er auch nicht, war er mhm. auch nicht. Sondern da waren also immer wieder offene Stellen, das Eis war unterbrochen. Und äh, was hat uns begrüßt am Nordpol? Eine Robbe. Okay. Äh, die, die Robbe, die willkommen! natürlich <lacht> erstmal auch dahin kommen muss. Und die kommt mm. natürlich auch nur hin, wenn da überall irgendwo mal wieder Luftlöcher sind,
0: ja.
2: wo sie also auftauchen kann. Und also es war, war schon sehr flaschiges Eis. Und diesen mm. Eindruck, den hatte nicht nur ich, sondern also auch der Kapitän hat es also auch richtig geäußert dass das für ihn erstaunlich war und dass man so früh im Jahr und äh, mit diesem Eisbrecher dann überhaupt dahin kommen kann. Ja, das war also ein ganz wichtiger Eindruck und der zweite Eindruck, äh, den ich auch noch sagen würde wollen, äh, ist, dass wir sind dann an eine Scholle gefahren, die sogenannte Scholle 2.0, haben uns da festgemacht, in dem Bereich Wolten bei 85,5 Grad Nord und 105 Grad Ost etwa, weiß ich nicht ganz genau, und äh, dann haben wir gesehen, die Scholle, die war kurz vorm Gefrieren. Also auf der Scholle befinden sich äh, Tümpel, also so sch geschmolzener Schnee, so kleine äh, Tümpelteiche oder was. Nicht sehr groß, ne? nur ein paar Meter Durchmesser oder ein bisschen größer manchmal auch. Und die äh, fingen dann an zu frieren. Und ich musste erleben, wie dann in den nächsten Wochen plötzlich dann so eine Warmluftadvektion gab, also wo plötzlich diese Tümpel alle wieder wieder auftauten und alles äh, wieder voller Wasser war überall, äh, das äh, hatte ich auch nicht so erwartet. Also es kommt ganz schnell mal auch vor, dass da warme Luft ziemlich weit, weit nördlich gelangt.
0: Mhm. Ich würde jetzt mal gerne noch mal auf Ihre konkrete Forschung zu sprechen kommen. Sie haben ja mit einem Fesselballon gearbeitet. Und das würde mich jetzt mal besonders interessieren, wie Sie das konkret da umgesetzt haben, um dann die Atmosphärenforschung zu betreiben.
2: Ähm, ich persönlich habe tatsächlich nicht mit einem Fesselballon gearbeitet. Das war, das war während des Fahrtabschnitts 4. Das hat aber unser Institut gemacht. Das ja, ist immerhin. Richtig. Ja, immerhin, war nicht ganz falsch. <lacht> genau. Insofern richtig. Sehr gut. Äh, war ein ziemlich großer Fesselballon, Das war eine Riesenaktion äh, von mhm. Kollegen. Eine wichtige Sache ist zum Beispiel der Wind, äh, der natürlich da äh, sich äh, da immer vielleicht bis stark vorherrscht, weil da gibt es praktisch kein Hindernis für die Luftbewegung. Das ist, äh, die Arktis ist ja im Prinzip flaches Eis, also ein bis drei Meter hohes Eis. Sieht aus wie hier auf dem Gletscher, aber eben total flach. Und äh, der, der Fesselballon musste natürlich gut verankert werden und das war eben die, die Schwierigkeit, eine Winde, die, die Winde dann so ordentlich zu befestigen am Boden, dass die, mhm. äh, dass er auch nicht wegfliegt. Mhm. Das war also eine große Aufgabe. Dann war auch natürlich, ähm, gab es letztendlich auf dem Polarstein auch quasi wie so eine äh, Flugwarte oder eine Flug Genehmigungsbehörde mhm. und da wurde natürlich der Luftraum über dem Polarstern wurde also auch verteilt zwischen den Hubschrauberflügen, äh, zwischen dem Fesselballonflügen und zwischen Drohnenflügen zum Beispiel, dass die sich nicht gegenseitig behindern oder in die Quere kommen oder was weiß ich was. Und das muss natürlich dann auch immer alles beachtet werden mit teilweise sehr geringen Sichten. Also speziell bei dem fünften Abschnitt hatten wir sehr viel äh, auch Nebel mhm. Und es war also schon eine große logistische Herausforderung, den Fesselballon hochzubekommen. Es wurden aber dennoch viele Aufstiege konnten gemacht werden von unserem Institut. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel und, aber es war, also das, das sind einmalige Daten, weil man dann vom Boden bis äh, an so einem Fesselballon kann man sehr komplizierte Geräte ranhängen. Da kann man äh, viel mehr in situ messen, als man wie wir, also jetzt die Fernerkundungsgruppe, mit Fernerkundungsmethoden machen können. Und äh, die haben also Partikel in situ gemessen, also angesagt und dann in den Geräten direkt analysiert. Größenverteilung, äh, Änderung der Partikeleigenschaften mit der Feuchtigkeit und auch Wolkeneigenschaften, und das wurde dann also mit der Höhe
1: gemessen und das war also auch trotzdem völlig richtig erfolgreich.
0: Mhm. Okay, sehr gut.
1: Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass bei diesen irren Temperaturen da in der Arktis auch mit den Geräten das nicht immer alles so hundertprozentig funktioniert, wie man sich das wünscht. Sie haben ja darüber gesprochen, dass Sie auch mit diesen LiDAR-Geräten arbeiten. Konnten Sie das da denn vor Ort auch anwenden oder ging das nicht bei minus 20 oder minus 30 Grad? Ich hatte...
2: Das Glück, muss man mal so sagen, im fünften Fahrtabschnitt, wir hatten als tiefste Temperatur minus 15,1 Grad Celsius. Das war also nicht so schlimm. Aber das Gerät wurde das ganze Jahr über betrieben und wurde auch erfolgreich betrieben. Und Die tiefste Temperatur der gesamten Kampagne war minus 42 Grad Celsius. Also deutlich tiefer und das war im März. Trotzdem hat alles gut funktioniert. Wir waren eigentlich wirklich gut auf die Kälte auch vorbereitet. Die einzige Maßnahme, die wir betreiben kann, ist Heizen, Heizen, Heizen. Und ähm, was auch noch zum Beispiel eine Sache ist, für, wichtig für, auch für Ingenieure ist, dass man natürlich sich auf die Extremtemperaturen auch bei allen anderen Dingen vorbereiten muss. Mhm. Zum Beispiel sind Außenkabel von vom Container zu Geräten, die außerhalb des Containers stehen, die müssen natürlich die Temperaturbereiche äh, aushalten können. Mhm. Das war also ein großer äh, Anspruch oder Anforderung bei unserer Vorbereitung.
0: Mhm. Wie werden denn so Kabel, also gibt es da jetzt genug Hersteller oder irgendwie genug Auswahl, dass man das sich vorher auch dann beschaffen kann? Oder war das jetzt schon, sage ich mal, ein großer Aufwand, überhaupt das ganze Material dann da auch passend mitzunehmen?
2: Ich denke, dass das möglich war, denn wir haben es gemacht. Wir hatten natürlich auch ein paar Kabelbrüche, mhm. und konnten dann auch irgendwie ersetzen. Äh, ja, es, also ich muss schon sagen, es war gut und möglich. Aber man kann trotzdem noch an leichteren Isolationsmaterialien für elektrische Leitungen arbeiten für extreme mhm. Temperaturen. Man kann auch noch über Biegbarkeit und sowas nachdenken. Das mhm. ist schon noch äh, ein Feld, was man noch äh, ausbauen kann. Okay. Äh, ich wollte noch sagen zu Extrembedingungen, also die Temperaturen. meine ja die eine Seite, die waren also für die Menschen extrem. Ähm, da ist speziell natürlich auch der Wind eine große spielt eine gro große Rolle, wie man so sagt. Da, da kann der Schil, äh, also der Wind chill, kann dann ganz schön abkühlen. Äh, da haben, kann es mal ganz schnell passieren, dass man Erfrierungen erleidet. Wir wurden aber wirklich sehr, sehr gut durch das Alfred Wegener Institut vorbereitet auf diese Bedingungen. Wir haben also extra Belehrungen dazu bekommen und wurden auch sehr, sehr gut eingekleidet mit sehr dicker Polarkleidung sodass glücklicherweise keinerlei Erfrierungen bei Personen mir zumindest bekannt sind. Gott sei Dank. Und wir haben tatsächlich im fünften Fahrtabschnitt so dicke Sachen teilweise bekommen, also Unterwäsche, die ich dann nie getragen habe, weil da hätte ich sofort einen Schwitzanfall bekommen. Aber
0: als Andenken ist es ja auch vielleicht schön, dass man sowas ja, dann noch
2: bei, hat. Aber bei den anderen Fahrtabschnitten war es natürlich dann wirklich notwendig auch, dass man so eine dicken Sachen mhm. hat. Und eine extreme Sache ist auch noch, dass wir sehr weit von menschlichen Siedlungen weg waren. Wir waren bis zu 5.500 Kilometer weg von menschlichen Siedlung, Siedlungen. Das, das musste also auch gut vorbereitet sein, weil im Notfall hätte keiner ausgeflogen werden können. Mhm. Und äh, da deswegen hieß es also, gesund bleiben, ständige Überwachung der Gesundheit. Dazu gab es einen extra Arzt, da gab es eine extra Krankenstation mhm. mit an Bord und das war also gut vorbereitet. In einer extremen Situation sind natürlich auch noch die frei herumlaufenden Eisbären, die, die äh, natürlich auch, wenn sie mal Beute sehen oder wittern oder riechen, äh, da mal schnell 300 Meter rennen können, nicht, nicht viel mehr, aber das können sie dann sehr, sehr schnell und dann können sie auch für uns Menschen gefährlich werden. Und deswegen äh, wurde immer, sobald jemand mal das Eis musste, eine Bärenwacht, beziehungsweise ein Bärenschützer oder Schützerin,
1: mitorganisiert. Und da waren Sie einer von, ne? oder? Hat mir jemand gesteckt?
2: Ja. Ja. So, jetzt kommt's. Das war quasi unser tägliches Brot, auch äh, für diese Extremsituation, die wir da hatten. Es, war, es gab so circa 60 Eisbären im Laufe des Jahres am Schiff, besonders auf der Scholle. Und Aber glücklicherweise wurden immer die Bären so rechtzeitig gesehen, dass alle Personen äh, sofort an Bord zurückgerufen werden konnten und niemand verletzt wurde, auch kein Eisbär. Mhm.
0: Das ist gut. Wie
1: waren Sie denn auf eine eventuelle Gefahrensituation vorbereitet? Hatten Sie, na, ich sag mal vorsichtig, ein Instrument dabei, um den Eisbär zu verjagen oder reicht es dann, den anzuschreien oder wie immer, was, was kann man dann tun?
2: Na, wenn man, also es, es gab Bärenwächter, Bärgarts, die hatten Gewehr, mhm. ein mit, mit einem größeren Kaliber, weiß nicht genau, und äh, mit zwei Schuss, <lacht> die hatten, glaube ich, noch ein paar mehr Schuss mit, aber zwei, zwei hätten sie gehabt, äh, dann ist der Bär so nah dran, dass es dann echt gefährlich wird, also die... Hatten noch Warenpistolen, ähm, Pistolen, die ein Feuerwerk faktisch im, äh, so ein Signal hochgeschossen hätten, so dass die Bären vielleicht davon vertrieben worden wären. Das waren also die letzten Mittel, würde ich mal so sagen. Ja. Ja. Die waren immer, immer weiter, also zwischen, zwischen Schiff. Und äh, dem Bärengard war der Wissenschaftler. Also der Wissenschaftler war immer in, in so einer Art umringten Bereich, im sicheren Bereich. So war die Grundidee. Mhm. Die Bärengards wurden unterstützt durch eine Bärenwache, die vom, von der Brücke aus ständig erfolgt ist. Die, die Brücke ist ja der höchste Punkt dort, äh, weiß ich, fast 20 Meter hoch. Da hat man eine wunderbare Umsicht und wo man nicht nach. Ähm, zum hin gucken kann. Da wurde dann nochmal eine extra Wacht aufgestellt und wir haben ständig die Umgebung mit Fernrohren abgesucht. Und das war tatsächlich auch eine anstrengende Aktion, so eine Brückenwache. Ich habe das fast täglich dann auch gemacht. Die, es dauerte dann immer eine Stunde und dann waren wir eigentlich fertig, weil man faktisch auf einer weißen Oberfläche was Weißes entdecken wollte, was sich irgendwie ein bisschen bewegt.
1: Ja. <lacht> ja. Weiß auf Weiß ist schwer ja. zu erkennen. Absolut. Ja, ja. Ja, klar.
2: Man, man guckt ständig dann faktisch da in sowas was Weißes rein, man fängt an zu philosophieren, was könnte jetzt das sein, was könnte das sein und <lacht> mhm. <lacht> Das war also eine anstrengende Sache, aber es war auch äh, erfolgreich. Halt. Wir haben, ich habe dann auch glücklicherweise rechtzeitig auch Eisbären gesehen. Ja.
1: Super. Bevor wir noch mal ein bisschen auf die wissenschaftliche Arbeit gucken, wie bereitet man sich denn so als Mensch auf so eine Expedition vor? Sie haben gerade gesagt, das Albert-Wegner-Institut hat Sie da gut vorbereitet, aber haben Sie im Vorfeld irgendwas anders gemacht? Haben Sie sich abgehärtet? Haben Sie Ihre Ernährung umgestellt? Was auch immer. Ist da was passiert oder sind Sie sowieso schon so fit, dass Sie das nicht brauchten?
2: Ja, ich, äh, ich schätze mich selber so fit ein, dass ich das nicht gebraucht habe und habe es auch tatsächlich nicht gebraucht. Äh, ich habe nicht extra irgendwelche Trainingskurse gemacht oder irgendwas. Ich habe also die Vorbereitung besteht insofern, dass man alles, was man faktisch tragen kann, also mein Seesack voll, äh, mehr kann man nicht mitnehmen und da muss man sortieren für drei Monate
1: halten. Ne?
2: Da ja, muss man gut sortieren, was brauche ich, was brauche ich nicht. Kann man ja ähm, mal waschen
1: zwischendurch, oder? <lacht> Geht das auch Man kann
2: waschen an Bord, <lacht> gibt es mehrere so Waschmaschinen, ist klar. Nee, Aber auch äh, sonst so, ich mein, die größte, größte Vorbereitung war für mich das Sortieren im, im Rechner, dass ich also da alles drin vorbereitet habe dass ich die Daten schnell mir angucken kann, dass ich äh, vorbereitet bin auf all die Geräte, die in dem Container sind. Die sind natürlich nicht nur alle von unserem Institut gewesen, sondern auch von anderen Instituten zum Teil, dass ich da die Benutzungserleitung alle da habe, dass ich äh, gut vorbereitet darauf bin, wenn irgendwas kaputt geht, dass ich sofort handeln kann, äh, Kontakte immer haben kann. Und das äh, das war meine große Vorbereitung.
0: Ja, Althaus, jetzt haben Sie ja schon so ein bisschen angedeutet, wie man sich das ungefähr vorstellen kann. Also man kann auch zur Waschmaschine gehen und hat jetzt äh, die Ärzte an Bord. Wie kann man sich denn jetzt so als völlig Unbedarfter jetzt so ein Leben auf der Polarstern vorstellen? Also sitzt man abends auch mal zusammen und trinkt ein Bierchen oder ist sie da so in seiner Kajüte, sage ich jetzt mal. Wie kann man sich so einen, so einen Feierabend vorstellen?
1: Oder so einen Tag überhaupt.
0: Oder so einen Tag <lacht> überhaupt, genau.
2: <lacht> äh, Tag Früh fing an, fing mit einem Frühstück an, das war von halb acht bis halb neun. Ich muss sagen, ich habe es dann öfters weggelassen, weil es gab so viel Essen im Laufe des Tages, dass man dann nur zugenommen hätte. Nur aus diesem Grund habe ich es dann teilweise weggelassen. Dann äh, gab es halb neun ein erstes kurzes Treffen von allen, die aufs Eis gehen wollten, war ein Go oder ein no -Go, wurde entschieden, je nachdem, wie die Bedingungen waren, Sichtweite zu kriegen, keine Eisbären, Wacht möglich, äh, no -Go und sowas zum Beispiel. Ne? Und, äh, aber es, das gab es bei uns, glaube ich, nur ein oder zwei, wenn überhaupt, das gab es, glaube ich, nicht. Und äh, dann um neun oder um zehn, je nachdem, wie die Bedingungen waren, äh, wurde dann die die Gangway runtergelassen und dann konnten die Leute aufs Eis. Da war also auch mal alles geklärt, wie die Bärenwacht stattfindet und so. Und dann war bis zum Mittagessen auf dem Eis meistens. Halb, halb elf gab es das Eis. Nee, halb zwölf. Halb zwölf äh, gab es das Frühstück. Entschuldigung, das Mittagessen. Ähm, dann gab es um 15 Uhr bis 15.30 Uhr gab es und um 17.30 Uhr gab es Armbrot. Und jetzt noch mal kurz zwischen Mittag und Kaffee trinken, gab es meistens keine direkten Eisgänge oder ver verringert. Und dann so um 14 Uhr oder so sind die Leute dann meistens doch schon wieder aufs Eis gegangen
1: bis zum Armbrot essen. Also, also
0: Essen, Eis, Essen, Eis, so eine Art, kann man sich das ungefähr <lacht> also gut wenn, vorstellen. Ja, wenn man das
1: ja, alles ja, okay. gegessen hätte, wäre man ja kugelrund wiedergekommen. Ja,
2: gekommen aber echt. <lacht> Und nach, äh, nach dem Antwort gab es das General Meeting. Mhm. Äh, das war eine sehr wichtige Sache. Da waren alle Wissenschaftler, alle, die Interesse hatten, äh, dann in dem in großen Raum, den es da überhaupt auf der Plage gibt äh, mit einem Videoprojektionsland. Und da wurde alles besprochen, was äh, erforderlich war. Jeder konnte Fragen stellen, alles Mögliche wurden auch die Pläne gemacht ein bisschen für die nächsten Tage und für den, für den Morgen also für den nächsten Tag und danach haben sich äh, meist, also einmal in der Woche glaube ich die Treff, äh, die Gruppenleiter getroffen von den fünf Gruppen und äh, die Mitarbeiter äh, hatten äh, haben sich mit ihren Daten beschäftigt oder mit ihren Geräten und es gab aber auch eine Bar an Bord, die wurde auch zweimal <lacht> oder dreimal in der Woche betrieben. Da bin ich auch nicht mehr so häufig hingegangen. Oder man konnte in der, in der Kajüte sein oder sich irgendwo. es gab auch so eine Bibliothek, wo man sich aufhalten konnte. Oder, ja. Das war ein bisschen unterschiedlich, würde ich mal sagen, in der Tag, wie der dann praktisch verlaufen ist für, für Leute dem Alter entsprechend. Ich bin jetzt schon über 60. Da war mir jetzt auch nicht Uni so danach, ständig zur Bar zu gehen, oh. sondern da ich habe drauf an,
1: was man trinkt.
0: Ich wollte gerade sagen.
2: Ja, ich habe das schon auch mitgemacht, aber ich hatte, ich hatte auch Lust, mich hm. mit meinen Geräten zu beschäftigen und da, dass das da alles läuft und habe öfters dann die Daten geguckt. Ich habe also auch viel dann in meiner Güte gesessen, weil ich da einfach
1: bequem am Rechner sitzen konnte. Hatten Sie da eigentlich Einzelkabinen, Herr Althausen, oder mussten Sie sich mit irgendjemandem, den Sie sich wahrscheinlich, auch wenn vorher aussuchen konnten, eine Kabine teilen?
2: Wir mussten uns Kabinen teilen. Ich hatte, also ich war mit einem anderen zusammen, Bob, der kam aus den USA, war etwa im gleichen Alter wie ich. Das war ganz gut gemacht. Ich habe ich nicht ausgesucht. Das hat war vorher von der Fahrtleitung irgendwie entschieden worden. Ah oh ja,
1: okay. Das
2: war aber mit Bob bin ich sehr gut zurechtgekommen. Ich glaube, wir sind überhaupt alle gut miteinander zurechtgekommen. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige für so eine Kampagne, wenn ja. man so weg ist, dass alle mit allen gut zurechtkommen. Oder wenn es dann halt Gruppenbildung gibt, dass also keiner irgendwelche Schwierigkeiten mit anderen hat. Und äh, das war schon so ein bisschen, da fanden sich dann auch die Altersgruppen ein bisschen zusammen. Mhm. Aber das dann ja unterschiedlich bei uns jetzt speziell war es so, dass Bob gleich im Nahbereich praktisch sein Labor hatte. Der ist ein, ein Biologe und hat sehr viel in seinem Labor auch zugebracht und da irgendwelche Tiere, die sie gefangen hatten, also kleinste Tiere mit mit Hilfe von Netzen, aus teilweise 2000 Meter Tiefen äh, hochgeholt haben. Die hatte, musste er äh, auseinandernehmen und äh, bereiten, aufbereiten für verschiedene Forschergruppen auf der Welt. Und da hat er sich, äh, hatte, musste er sehr, sehr viel machen. Und äh, dadurch war er sehr häufig im Labor. Und ich hatte häufig quasi eine Einzelkabine.
0: Sturmfrei. <lacht> Sturmfrei. Sturm- und Bünder. forschungsfrei. Ja. Ja, ja. <lacht> ja, also,
2: war also relativ
1: mm. gut. Ja. ja. Ja, eine Sache, die, die interessiert mich ja brennt, weil ich sie mir zwar vorstellen kann, aber nicht richtig. Dieses Schiff war ja in einer Scholle sozusagen fest verankert, aber sie haben sich trotzdem irgendwie bewegt diese Scholle ist ja irgendwie gedriftet, wenn ich das alles so richtig gelesen habe. Ja. Kriegt man das irgendwie mit? Spürt man da diese Bewegung oder ist die so gering, dass man das gar nicht irgendwie merkt? Weil Horizont in dem Sinne ist ja wahrscheinlich immer der gleiche. Weiß und ein paar Wolken oder auch nicht. Naja, ne?
2: ja, das ist richtig. Ähm, also an der Umgebung kann man es nicht abmachen. Äh, die, wir jetzt speziell waren nicht mal, also der fünfte Fahrt, Fahrtabschnitt war nicht mal äh, fest gemacht an der Scholle, sondern äh, das Schiff hat sich nur gegen die Scholle gedrückt.
1: Mhm.
2: Weil die Scholle war, als wir dahin kamen, die Scholle 2.0, die war noch zu dünn, um da irgendwelche dicken Eisanker reinzumachen. Man mhm. konnte zwar schon drauf laufen, man konnte Geräte draufstellen, aber Eisanker, dass den Schiff dran festhalten wird, wäre nicht gegangen. Und äh, das wurde aber bei den anderen äh, Fahrtabschnitten 1 bis 4, war das der Fall. Und äh, ich kann jetzt also nur über meinen Fahrtabschnitt sagen, das kommt, äh, man merkt es nicht, mhm. wie man driftet. Man merkt auch nicht, mit welcher Geschwindigkeit man da driftet. Mhm. Man merkt mhm. nur, dass also jeden Tag die Scholle anders aussehen kann, weil plötzlich äh, kleine Brüche entstehen, irgendwo das Eis sich bewegt mhm. und irgendwelche Leads oder Ridges entstehen. Und das war tatsächlich nicht nur im fünften Fahrtabschnitt, das war auch äh, oder fand auch bei anderen Fahrtabschnitten statt. Und also das ist nicht mal im tiefsten Winter ist es so gewesen, dass die Scholle ein festes Stück war, sondern es ist nach wie vor ein dünnes Meereis, vielleicht ein Meter, mal ein paar Meter dick, was natürlich irgendwelchen Bewegungen ausgesetzt ist. Und ähm, dann sich plötzlich mal irgendwelche Sachen auftut, also quasi sieht aus wie ein kleiner Fluss, auftut. Aber es ist natürlich dann offener Ozean und dann auch wieder zusammenrutscht und dann mal, äh, mal, mal drei Meter hoch zusammenrutscht. Das gab es also auch bei den anderen Fahrtabschnitten. Und also man merkt nicht, wie die Drift der Scholle stattfindet, aber mit, man kann auch nicht die Scholle sich als ein festes Gefüge vorstellen. Mhm, okay. Aber es ist an sich schon. Also, also wir, waren zu, wir waren direkt neben dem Schiff war ein kleiner Hügel Ridge äh, vielleicht so mal sagen wir mal drei vier Meter hoch und der war eigentlich permanent dort. Also wir waren permanent an diesem Hügel dann befestigt. Da gab es ja auch eine Logistik Area wo also dann auch die Kabel lagen, die dann also auch im Einerförmig hingelegt worden sind, falls dann plötzlich mal sich die Scholle irgendwo anders bewegt, dass dann Kabel nachgezogen werden kann, dass also nicht gleich alles gekappt werden muss, weil es zu kurz wird. Und das war natürlich Erfahrung aus den anderen Fahrtabschnitten, wo man das also erst noch lernen musste, dass das selbst in dunkelsten Zeiten, also in kältesten Zeiten passieren kann.
1: Also es hätte passieren können, dass Sie haben ja gerade von so Brüchen gesprochen und Rissen, die da entstehen, dass da irgendwelches Equipment, was vor dem Schiff oder um das Schiff rum auf dem Eis aufgebaut ist, dann auch mal wegdriften kann, wenn man nicht aufpasst, oder? Ist es nicht so ja. extrem?
2: Ja, ja, das kann passieren. Und das ist ein bisschen auch passiert. Aber äh, also speziell bei uns war es nicht so, weil die, unsere Schale war nicht so groß. Wir sind, äh, die Geräte wurden nicht so weit weg, weit weg vom Schiff gestellt, wie es bei den anderen Fahrtabschnitten noch war. Mhm. Weil man es auch wusste, dass das mal schnell passieren kann, dass da eben mal was abdriftet. Ich kann es, wir hatten dann so ein Gebiet, das hieß so Albedo-Line, da wurden Albedo-Messungen gemacht. Dazu waren Fahnen aufgestellt, damit die Drohne immer wieder über die gleiche Stelle fliegt. Und dann war es so, dass die, die eine Fahne, die war erst steuerbordseitig, 200, 300 Meter weg, und plötzlich war sie völlig vorm Bug. Also äh, eine ganz andere Gegend. Da ist die Drohne nie wieder hingeflogen, weil es viel zu weit weg war. Also das, man hat ja schon gesehen, dass da äh, mal was wegdriftet. Fahnen wurden natürlich nicht zurückgeholt, aber Geräte wurden tatsächlich auch keine, waren keine Verluste, weil man es rechtzeitig gesehen und wieder einholen konnte. Mhm.
0: Um jetzt nochmal auf Ihre Forschung zurückzukommen, was war denn jetzt so Ihre, sag ich mal, erhellendste Erkenntnis?
2: Also, mein, das ist quasi wie so ein Highlight schon, die erste Erkenntnis war, dass es tatsächlich Partikelschichten auch dort messbar sind oder gemessen haben. Die abgehobene Partikelschichten in 7 bis 11, 13, 15 Kilometer Höhe, die also quasi interkontinental verdriftet werden, also von irgendwie hoch in die Atmosphäre äh, gelohnt, äh, angehoben worden sind, und dann eben auch über die Arktis zu anderen Kontinenten driften. Also zum Beispiel von Sibirien nach Amerika oder von Amerika nach Sibirien. Oder eben auch dann oben in der, dem arktischen Wirbel faktisch ein bisschen gefangen erstmal da umher driften und äh, da einfach äh, sind, quasi den, den Bereich Top-Partikel äh, beladen. Das war, äh, hatte ich so nicht erwartet. Mhm. Also, dass das wirklich so ist und auch tatsächlich messbar ist.
0: Ja.
2: Dann äh, habe ich jetzt auch ein äh, großes Interesse entwickelt durch die Messungen für den Wasserdampf. Mhm. Da bin ich auch gespannt, äh, was da die Datenauswertung noch bringen wird.
1: Aber da muss man tatsächlich erst noch mal ein bisschen weiter äh, arbeiten dran. Ja,
0: ja, lassen Sie uns teilhaben. Genau. Sind wir also, auch interessiert. Zum Thema,
1: zum Thema Datenauswertung, da sind ja jetzt unglaublich viele Daten gesammelt worden während dieser Expedition. Wie lange wird das äh, bei Ihnen Zeit in Anspruch nehmen, diese Daten alle noch auszuwerten? Wie lange werden Sie daran sitzen und arbeiten?
2: Na, ich denke, es wird schon noch ein bisschen länger dauern. Das ist natürlich äh, schwierig, äh, einen Abschluss zu sagen. Mhm. Also es gibt eine klare Vorgabe, oder es gab schon schon immer bei, innerhalb dieser Mosaik-Kampagne alle Daten müssen sofort auf das zentrale Datenarchiv oder Datenbank mhm. die zentrale Datenbank äh, gespeichert werden das war auch eine ständige Beschäftigung während mhm. des Experiments selber dass wir alle Daten sofort abzuliefern hatten auf dem Schiff auf seiner so MCS das hieß das äh, Mosaik Central Storage und äh, dieses ist also schon beim Abi irgendwie hinterlegt, das ist ganz klar, und dann gab es die oder gibt es die Maßgabe. Bis Ende 2021 sind diese Daten nur innerhalb der mosaic community verfügbar, aber auch für jeden schon. Und äh, ab 2022 sind diese Daten weltweit für die Wissenschaftsgemeinschaft verfügbar. Das setzt uns natürlich auch gewisse mhm. Zeitpunkte. Klar. Also wir müssen uns jetzt anstrengen, dass wir relativ schnell äh, zu veröffentlichen kommen, um also unseren Datenschatz, den wir jetzt nun haben, den wir, dass wir den da also auch äh, nutzen und zu Gold veredeln. Und da sind wir jetzt natürlich dran. Bei uns jetzt speziell in der Gruppe gibt es also einen Doktoranden und auch mehrere Senior Scientists, die äh, da schon dran arbeiten. Gab es jetzt auch glücklicherweise schon ein erstes Paper dazu. Also, das ist noch in Diskussion natürlich, aber immer schön eingereicht. Und äh, so geht es also weiter. Die andere Seite ist, dass natürlich wir eigentlich noch viel, viel mehr machen könnten, wenn wir wollten, wenn wir könnten. <lacht> Äh, wenn wir noch mehr Personal hätten. Und da gab es, das ist nicht nur bei uns, in unserem Forschungsinstitut äh, so der Fall, sondern auch bei vielen anderen. Und deswegen hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung, äh, (BMWF) da äh, muss man sagen, glücklicherweise schon den dritten Call letztes Jahr gehabt äh, für Vorschläge von äh, Forschungsprojekten. Und da haben wir auch drei Vorschläge eingereicht. Da muss man mal sehen, ob wir da, Unterstützt werden für noch weitere Datenauswertung.
0: Mhm. Ja, das hoffen wir doch dann auch, ja, genau. dass das ja. so klappt. Okay. wir uns mal genau.
1: <lacht> Aber Sie würden mir zustimmen, wenn ich sage, es wird wirklich höchste, höchste Zeit, dass wir etwas für unser Klima und unsere Umwelt tun, auch wenn die Daten von der Expedition noch nicht voll ausgewertet sind und das noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Und auch wenn Sie kein absoluter Klimaforscher sind, Sie würden sicherlich hoffentlich auch sagen, wir müssen da Bewegung reinkriegen, oder?
2: Unbedingt. Also wir müssen unbedingt äh, uns klar sein, äh, das holt uns ein, das mhm. wird uns einholen, und wir, wir müssen da was machen. Und man kann immer noch hin und her und natürlich Forschung ist natürlich bestrebt, wirklich gute Daten zu liefern und ein äh, allumfassendes richtiges Bild zu entwickeln und dazu ist zum Beispiel auch die Kenntnis über die Arktis ganz wichtig und mhm. mit der Museenkampagne ist da viel ein großer Beitrag schon jetzt geleistet worden, muss aber natürlich noch verfeinert werden und verbessert, weil die Daten werden ja jetzt erst ausgewertet. Mhm. Aber also ich, bin, ich stehe da ganz klar, die Arktis ist für uns ganz, ganz wichtig und äh, wenn wir die Arktis verändern, wird sie uns einholen und verändern. Ja.
0: Mhm.
2: Und wir müssen da was tun, das ist richtig, ganz klar. Ja. Gut.
0: Ja, das ist doch ein wichtiger Appell, ein wichtiger Abschlusssatz und das war ein super spannender Einblick in Ihr Abenteuer.
1: Danke. Ja, wir danken Ihnen dafür, Herr Althausen, es ist wirklich toll, von Ihnen mal live zu hören, wie es auf so einem Expeditionsschiff war, unter so extremen Bedingungen. Ja. Äh, können Sie denn das, was Sie da an Forschung betrieben haben, auch in irgendeiner Form bei Ihrer Arbeit hier im VDI einbringen oder Erkenntnisse, die Sie bei der Entwicklung von irgendwelchen Richtlinien berücksichtigen können? Hat das auch noch was gebracht oder war das mehr oder weniger das Forscherherz, was da bei Ihnen schlägt?
2: Das sind immer. Unsere Arbeit ist immer zweiteilig. Das eine ist, dass wir Geräte brauchen mit Mess, mit, zu den Messmethoden, die wir gut kennen. Und das nächste ist dann die Anwendung der Geräte. Und da gibt es mhm. natürlich auch einen Schwerpunkt der eine Arbeitsenteilung bei uns im Institut. Ich bin mehr auf der Gerätebau-Entwicklungsseite. Bin, also betreibe die Geräte, kenne die, die natürlich dadurch auch gut und äh, der atmosphärischen Auswertung, da sind es bei uns dann viele Metrologen, die auch ihre Arbeit machen dazu und sehr gut machen und äh, das ist beim VDI, bin ich in der Expertenkommission wegen der halt wegen der Gerätebauseite und äh, Entwicklungsseite und da ist die, die Arktiserfahrung weniger notwendig. Da geht es mehr darum, dass ich also weiß, wie man die Liedergeräte, die Lichtradare baut, welche Methoden und welche Verfahren es dort gibt. Mhm. Und deswegen ist so, muss ich das sagen,
1: ja. Okay.
0: Aber ist ja ein wertvoller Input, genau, ne? so richtig. oder so. <lacht>
2: die äh, die Randbedingungen ist ein sehr wichtiger Input für uns alle. Immer wieder, also auch, äh, wie kann man remote was steuern und das ist das ist ja eine sehr stetige Entwicklung in der Welt und äh, auch natürlich in der Messtechnik. Mhm. Das ist uns natürlich ganz wichtig, ja.
0: Ja, ich würde sagen.
1: Herzlichen Dank, Althaus. Dankeschön Althausen. nochmal. Die Zeit ist um. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns dabei waren heute und uns so schöne und wunderbare und interessante Dinge erzählt haben über Ihre außergewöhnliche Reise.
0: Ja, wirklich sehr spannend. Wir wünschen
1: Ihnen für Ihre Forschung auch weiterhin alles Gute und auch bei dem, äh, bei der Entwicklung der Lidargeräte ein gutes Händchen, weil solche Geräte brauchen wir natürlich, um einzuschätzen, was auf unserem Globus alles passiert. Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, wenn euch jetzt die Folge gefallen hat, wenn ihr noch Input habt oder andere Vorschläge, Kritik, dann schreibt uns doch gerne an podcast.vdi.de.
1: Richtig. Und wenn ihr noch ein paar Informationen zu dem heutigen Thema und Themen rund um dieses Thema haben wollen möchtet, dann schaut in unsere Shownotes. Da steht alles drin. Und natürlich auch immer auf www.vdi.de. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss sagen.
0: Sarah und Marco. Tschüss. <lacht> tschüss. Sie sind promovierte Ingenieurin oder Ingenieur der Verfahrenstechnik, des Maschinenbaus und Ingenieurwesens? Wir vom Forschungszentrum Jülich bieten Ihnen vielfältige Forschungsprojekte und Entwicklungsmöglichkeiten. Bewerben Sie sich für die Leitung der Abteilung Elektrochemische Prozess- und Systemtechnologie. Bewerbungsschluss ist der 25. März. Weitere Infos unter fz-jülich.de.
2: I'm sorry.